0: Les leaders noirs sont pratiquement inexistants sur les conseils d'administration au Canada. C'est ce qui ressortirait d'une récente étude du Ryerson's Diversity Institute intitulée Diversity Leads. Pour décortiquer les résultats de ce rapport, accueillons Madame Sabine Soumarek pour l'Université Ryerson. Au micro de Zairacha.
1: Les leaders noirs sont pratiquement inexistants sur les conseils d'administration au Canada. C'est ce qui ressortirait, entre autres, d'une récente étude du Ryerson's Diversity Institute intitulée Diversity Leads. Pour décortiquer les résultats de ce rapport, accueillons sans tarder Mme Sabine Soumaré, consultante pour l'Université Ryerson. Bonjour Sabine. Bonjour Zahira. J'espère que vous allez bien.
0: Très, très bien. Merci.
1: Et vous Très bien aussi, merci d'avoir accepté notre invitation d'intervenir sur ce sujet très important. Euh, tout d'abord, je pense qu'une mise en contexte serait de mise pour notre auditoire. Quel est euh, le mandat du Rice Diversity Institute et depuis quand existe cette structure
0: D'accord, déjà merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que je suis là pour pouvoir parler donc, de ce tout nouveau rapport qui a été publié euh, la semaine dernière. Donc pour une mise en contexte, le Diversity Institute, donc l'Institut euh, sur la diversité, a été fondé en 1999 par Dr. Wendy Coussier, qui est professeure euh, d'entrepreneuriat, de, d'ailleurs, au Ted Rogers Management School de Ryerson University. Um, et Pour donner une idée en, un peu du, du mandat euh, de l'Institut, c'est en fait, l'Institut mène et coordonne des recherches donc multidisciplinaires et multiparties pour répondre aux besoins des diverses canadiens. Euh, donc ça peut être au, au niveau de l'emploi, euh, euh, surtout en ce moment, on, on voit cette, ces difficultés avec la COVID, donc comment transférer les, les, euh, les connaissances, euh, ça peut être au niveau de la discrimination, et ça on en parlera avec le rapport. Donc c'est toutes, ces, euh, toutes ces recherches qui peuvent justement permettre à trouver des pistes de solutions et à mettre en œuvre de nouvelles actions. L'approche orientée justement vers l'action est fondée sur des données probantes. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, l'idée, c'est de mettre en lumière les obstacles complexes auxquels sont confrontés les groupes sous-représentés plus particulièrement, mais aussi de mener des pratiques visant à apporter des changements et de produire des résultats concrets. Donc, très clairement, l'Institut et son activité principale est de faire de la recherche et de la sensibilisation.
1: D'accord. Et par rapport à cette étude-là en particulier, qu'est-ce qui a poussé euh, l'Institut à réaliser l'étude en question
0: En gros, l'Institut a, euh, a décidé de mener ses, ses études, et je dis bien ces études parce que ce n'est pas la première. La première, ou la dernière du moins, je devrais dire, la, la dernière en date, euh, date du mois de novembre. Euh, on a conduit cette même étude, donc, ou du moins on a publié une étude euh, du même genre à Montréal. Où là on s'est focalisé, la méthodologie était la même, on s'est focalisé principalement sur Montréal pour voir quels étaient les, euh, les, les les différents obstacles auxquels font face les les groupes sous-représentés. Et euh, cette étude, en fait, l'idée c'était de pouvoir la publier, celle-ci actuellement, de la publier à l'automne. Sauf qu'avec la COVID, on a dû revoir un petit peu les choses et finalement, elle, elle a été tout simplement publiée la semaine dernière. Mais c'est certain qu'elle a été publiée à une période assez spéciale parce qu'on est en ce moment dans, une, dans un plein mouvement, j'appelle vraiment ça une sorte de momentum autour de la diversité, de l'inclusion. Et, et c'est important de pouvoir ressortir des chiffres, de pouvoir pouvoir Sortir des, pouvoir ressortir des données concrètes pour dire « voici ce qui se passe ». On connaît la réalité. J'ai vu certains témoignages d'ailleurs après le, le lancement de, euh, du rapport la semaine dernière, certains témoignages qui disent bah, « finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas nouveau, mais on veut savoir les chiffres. Parce que les chiffres nous permettent d'évaluer chaque année, ou en tout cas euh, d'évaluer les, euh, les progrès s'il y en a, et de pouvoir faire en sorte de changer les choses. Lorsque les, les chiffres sont mauvais, et on en parlera d'ailleurs, on parlera des, des données ensemble, euh, cer certaines données d'ailleurs qui m'ont pas mal choqué, mais je pense que c'était ça l'idée, c'est de pouvoir aussi parler aux gens et leur dire, ben, voici les faits, voici où nous sommes rendus aujourd'hui dans notre société.
1: Absolument. Et en quoi consistait justement cette démarche Quel était l'objectif phare, en quelque sorte, de cette initiative très importante, mais qui quand même, comme vous l'avez mentionné, peut-être qu'il y a eu d'autres initiatives qui, qui ressemblent à celle-ci euh, par le passé
0: mais Comme je le disais, en fait, et c'est vraiment lié au mandat de, de l'Institut, c'est apporter des données et des recommandations pour faire avancer les choses de manière concrète, euh, mmh. donc très simplement. Maintenant, c'est sûr que, et on en parlera un petit peu plus tard peut-être, la loi C25, euh, qui est justement une, une loi du euh, gouvernement fédéral pour s'assurer que la composition du conseil d'administration et de la direction soit représentative de la communauté en termes de sexe, en termes de race, en termes de population autochtone et des personnes handicapées. Donc, il y a quand même cette loi qui est très importante, euh, dont nous sommes d'ailleurs les, les, les pionniers dans cette approche, et il faut s'assurer qu'elle soit mise en œuvre. Et là, c'est le, le côté le plus, je dirais, complexe, quelque part. Euh, parce qu'on veut s'assurer qu'elle qu soit mise en œuvre, mais en même temps, il va falloir faire beaucoup plus de sensibilisation. Et c'est à travers ces données qu'on va pouvoir s'assurer que les entreprises, les conseils d'administration comprennent l'importance aujourd'hui d'avoir une, une, une diversité dans leur conseil d'administration. Parce que ça leur apporte quelque chose, certainement. Et mm -hmm. c'est ce qu'on veut mettre en lumière, et c'est l'idée, en fait, de cette, euh, de cette démarche.
1: Et, et d'ailleurs, euh,
0: j'ai été mentionné que cette, ce projet, cette loi, d'ailleurs, euh, a été votée il y a deux ans. Donc, ce rapport, quelque part, euh, on n'a pas forcément les chiffres euh, il y a deux ans, mais ça serait intéressant de voir, OK, ben, que quelles ont été les, les améliorations
1: depuis Absolument. Et vous avez mentionné, au fait, l'importance de la diversité sur les conseils d'administration. Concrètement, qu'est-ce que la diversité rapporte à un conseil d'administration, selon vous, et selon le rapport Oui, ben, en, en fait, euh, à,
0: à plusieurs niveaux. Ça permet d'avoir une certaine, déjà, représentation, d'avoir différentes expériences, différentes euh, perspectives qui sont euh, présentes autour de la table, et ça, c'est crucial, parce qu'au final, on s'entend, un conseil d'administration travaille également euh, sur la vision d'une entreprise. Donc, la vision d'une entreprise, il faut, il faut qu'elle soit regardée avec différentes lentilles. Euh, donc, quand on a un conseil d'administration qui est complètement homogène, la vision ira dans un sens, mais ne prendra pas en compte l'importance de la diversité au sein des employés. Euh, donc, il y a définitivement, un, 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 un impact qui peut être créé au niveau des ressources humaines et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et c'est ce qu'on entend aujourd'hui euh, je ferai un petit rappel très rapidement au niveau de, de, euh, du décès de la mort de euh, George Floyd qui a définitivement relancé les débats au niveau de la discrimination au niveau euh, de tous les sujets antiracisme mais c'est là où justement ce rapport peut jouer un, 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 un jeu crucial et important auprès de ces conseils d'administration en disant ben, « voici les données ». Donc, si vous êtes vraiment prêt à faire des changements, alors dans ces cas-là, faisons en sorte, ou du moins faites en sorte, euh, de poser les bonnes actions euh, maintenant, et pas dans deux ans ou dans trois ans.
1: Certainement. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette étude, plusieurs villes ont été passées au fort ont été étudiées. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des villes qui ont été sélectionnées justement pour cet exercice et nous indiquer pourquoi justement ces villes-là ont été choisies Oui, tout, tout, tout à fait. Donc, En, en gros, huit villes ont été,
0: euh, bah, quand je dis sélectionnées, plus, plus particulièrement euh, identifiées. Euh, mm. Et c'est aussi parce que ce sont des grandes villes où on retrouve... Euh, les, les grandes entreprises et où on peut plus facilement faire cette étude. Donc Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Halifax, Hamilton, London et Ottawa. Donc ça, ce sont les huit villes qui ont été ciblées particulièrement. Et ce sont aussi des villes où on peut facilement utiliser la méthodologie qu'on a utilisée, notamment au niveau des secteurs étudiés. Et de la population euh, qui est très fortement représentée, la, la communauté euh, noire et les personnes racialisées sont très fortement représentées euh, dans ces dans ces villes et plus particulièrement d'ailleurs la province de l'Ontario.
1: D'accord. Et euh, justement, peut-être quelques questions de clarification. Euh, le rapport se penche entre autres sur les noirs et les personnes racialisées. Quelle est la distinction que vous opérez entre ces deux termes?
0: C'est un point très important, Zahira, et puis merci de poser la question parce que je l'entends très souvent lorsque je suis à des webinaires, par exemple, qui sont focalisés sur les changements pour les populations noires ou les personnes noires, les personnes racialisées. Il y a, il y a souvent cette, cette discussion et c'est souvent un, un terme qui est un peu complexe, qui n'est pas forcément, qui, qui est compris, mais qui, qui peut être complexe en fonction de, du contexte. Moi, je dirais, en fait, les personnes racialisées, ce sont les minorités visibles. C'est ce qu'on dit très couramment et très, très, euh, euh, très souvent en français. On utilise souvent le terme minorité visible. Donc, mm -hmm. c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est que pour faire un, un, un pont avec le, le rapport, ici, on a voulu mettre en, en, en exergue trois catégories. Les femmes, les minorités visibles ou les personnes racialisées et les personnes, de, les personnes noires. Pour ça, donc les personnes noires, quelque part, font partie de ces minorités visibles. Mais on a voulu les extraire pour s'assurer de voir la, la différence entre les minorités visibles, donc les autres ethnies, et les, et les, les personnes noires.
1: Quels sont les résultats les plus marquants Quels sont les résultats qui vous ont les plus choqué par rapport aux populations racialisées Et aussi, quelle est la différence en matière de ces résultats entre les deux groupes identifiés, donc les minorités visibles et les personnes noires euh, ben, je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, la
0: méthodologie s'est portée sur les, les trois catégories, euh, femmes, donc minorités visibles, et puis également euh, les personnes noires. C'est certain que, moi, ce qui m'a choqué principalement, c'est que les communautés noires sont très peu représentées. Et quand je dis très peu représentées, on parle de moins de 8% dans l'ensemble des villes euh, ciblées. Donc, quand on regarde le, 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 le pays, les différentes villes, on voit qu'au final, la, le seul, la seule ville qui a le plus de représentation au niveau des conseils d'administration, c'est Toronto avec 7,5%, qui reste encore très peu par rapport à euh, ce qu'on pourrait espérer dans la mesure où Toronto est quand même... Une ville qui accueille énormément de, de communautés noires. Et euh, noires, je m'arrêterai là. Parce que racialisées, d'ailleurs, les communautés racialisées ont quand même une, un, un taux de représentation qui est beaucoup plus important. C'est pour ça que c'est important de faire la différence. Maintenant, les personnes racialisées sont majoritaires à Toronto, 51,4%. Et finalement, ne représentent que 15,5% des postes au sein des conseils d'administration. Donc ça, pour moi aussi, c'est un, un, un chiffre et un, une donnée qui, qui me choque parce que je me dis, euh, il y a encore du travail à faire. Et je vais contraster ces données-là maintenant avec la représentation des femmes qui oui. est maintenant passée de 50 Donc là, on parle, on parle enfin d'une parité, cette fameuse parité dont on a tant attendu pendant des années, dont on s'est tant battu, on y arrive. Sauf que, malheureusement, dans cette parité, les communautés noires et les, les personnes racialisées ne font pas partie de l'équation. Et c'est ça, en fait, ce qu'on veut soulever à travers ce rapport.
1: D'accord. Et euh, donc, pour rebondir un peu par rapport à ce que vous venez de, de dire, euh, quel est le taux de représentation euh, des communautés racialisées de façon générale euh, dans ces villes
0: ben, C'est ce que je viens de dire. Donc, enfin, dans, les, dans les villes, en général, on, on pourra regarder au niveau du, euh, du rapport en tant que tel. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Hamilton, London, Ottawa, Halifax, euh, il n'y a pas une grande représentation de communautés, en tout cas, n'est pas aussi aussi élargie, aussi vaste que celle de, de Toronto, de communautés euh, racialisées. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, un, un autre fait euh, assez choquant, qu'il n'y a quasiment pas de représentation dans les conseils d'administration. Donc quelque part, c'est important aussi de, de se dire, à un moment donné, c'est aussi proportionnellement à la communauté qui est présente dans les différentes, dans les différentes régions.
1: D'accord. Et ensuite, des communautés noires, quelles sont les autres communautés issues des minorités qui sont également, enfin pas également, mais tout aussi sous-représentées selon le rapport dans, sur les conseils d'administration
0: Comme je disais, la méthodologie s'est vraiment arrêtée sur ces trois-là, sur, sur, les, 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 euh, sur, sur ces trois aspects. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on peut, on peut regarder plus, en partic, plus particulièrement les, euh, celles qui réussissent. En fait, on voit plus facilement celles qui ne, qui ne sont pas représentées et celles qui sont représentées. Euh, mm -hmm. et, et je pense que c'est important de, de le voir sous cet aspect-là. Euh, mais maintenant, il reste encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les communautés noires sont soient beaucoup plus présentes, parce qu'on s'entend, ce rapport, c'est ce qui dénonce, ou en tout cas, c'est ce qui mentionne très clairement, souligne très clairement. Euh, et la, la recherche, en fait, est essentielle pour comprendre la nécessité d'aborder l'inclusion et la diversité dans les
1: entreprises et la communauté euh, au sens large. Absolument. Et d'ailleurs, ce rapport, cette étude s'est penchée sur plusieurs secteurs aussi. Euh, Pourriez-vous nous oui. parler un peu des secteurs qui sont les plus affectés selon ce rapport, justement, par le manque de représentativité
0: ben Justement, les, les secteurs, ont, donc cinq secteurs ont été euh, ciblés dans notre, dans notre méthodologie. Donc, les grandes entreprises les grandes entreprises, pardon, les conseils d'administration, les hôpitaux, secteur bénévolat et euh, l'éducation, donc l'établissement d'enseignement. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une augmentation au niveau de tout ce qui est enseignement, euh, euh, également bénévolat. Euh, par contre, quand on regarde les grandes entreprises, et plus particulièrement les grandes entreprises, euh, il y a un écart certain. Et c'est là où, justement, il y a énormément de travail à faire, s'assurer que sur les conseils d'administration des grandes entreprises, il y ait une plus grande représentativité. Et idem pour les hôpitaux.
1: Absolument. Et justement, pour rebondir par rapport à quelque chose que vous avez mentionné au début de cet entretien, vous avez parlé de la loi, du projet de loi du moins C25. Donc, oui. le rapport, on l'a vu, recommande entre autres les mesures du projet de loi C25 qui propose justement des révisions aux droits des entreprises de façon générale. Pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de ces mesures? Quelles sont ces mesures et quel en seront l'impact si jamais elles étaient adoptées? Ben, L'idée, c'est comme je
0: disais tout à l'heure, vraiment de pouvoir s'assurer d'avoir une, une, une composition du conseil d'administration qui soit beaucoup plus représentative de la communauté euh, en termes de sexe, en termes de race, en termes de population autochtone et personnes euh, handicapées. Et, et les mesures, c'est vraiment pouvoir justement évaluer. Ben, en fait, quelque part, cette, euh, ce, cette loi, elle est, elle est là pour rappeler ce qui devrait se faire automatiquement et ce qui devrait se faire tout naturellement c'est-à-dire avoir une représentativité dans les conseils d'administration. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi un travail de se dire, on, on, on veut pouvoir vous aider, on veut pouvoir vous épauler, mais on veut surtout s'assurer que vous fassiez le travail, et que vous puissiez avoir cette représentativité dans vos conseils d'administration. Et nous, au niveau du, de l'Institut, on est là pour épauler et pour travailler de pair avec le, euh, le gouvernement pour justement leur faire comprendre que ce projet de, et le, le projet de loi, c'est un projet de loi qui a été travaillé avec l'Institut, donc quelque part, c'est aussi de se dire « bon ben, voilà les, les, différentes, les différentes mesures ». D'ailleurs, c'est important de le mentionner que les mesures ne sont pas… il n'y a pas de, de pénalité pour les, les entreprises qui n'atteignent pas ou qui n'ont qui pas une certaine représentativité dans leur conseil d'administration. Mm -hmm. donc quelque part ils ne rendent, rendent pas forcément des comptes au gouvernement donc nous notre rôle c'est de s'assurer de dire bah, on a fait notre étude et puis la loi est là comment s'assurer
1: qu'elle soit mise en œuvre de manière concrète et qu'il y ait des résultats derrière Est-ce qu'il y a un dialogue qui a été engagé avec les différents paliers du gouvernement pour justement se pencher davantage sur comment concrétiser certaines des recommandations qui sont contenues dans ce rapport
0: il y a des discussions qui sont en cours. Euh, comme je le disais, il y a des discussions qui… Euh, en fait, on est, on est, on est financé par le gouvernement euh, fédéral. Donc, euh, ils sont euh, très au fait et très au courant de, de, nos, de nos rapports, euh, de nos recommandations. Donc, euh, les prochaines étapes, c'est à ce stade-là, vraiment continuer cette sensibilisation, euh, parler de ce rapport. Euh, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est ce qu'on fait très largement, parler du rapport, se rapprocher des différentes entreprises, des différents secteurs pour pouvoir euh, travailler avec eux euh, s'ils ont besoin d'aide. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, moi, je pars du principe qu'on est euh, en plein dans un momentum autour de la diversité et de l'inclusion. Beaucoup d'entreprises ont pris conscience de cela. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils posent des vraies actions concrètes et on peut les accompagner dans, cette,
1: euh, dans ce travail. Et au sein de la francophonie locale, comment est-ce que les communautés pourraient se mobiliser pour justement appuyer cette lutte vers une meilleure représentativité des Noirs et des communautés racialisées sur les conseils d'administration, selon vous
0: ben, De la même manière, en fait. Je veux dire, à un moment donné, on, on, on peut tout simplement prendre le temps de, laisser, de donner la chance à certaines personnes. Dans la communauté francophone, c'est sûr que c'est une communauté qui est plus petite, mais qui tend à s'agrandir et qui a beaucoup évolué et grandi depuis des années, je pense que c'est cette même conscientisation qu'il va falloir s'assurer d'avoir. Et chacun d'entre nous d'ailleurs, mm -hmm. membre de la communauté francophone, acteur de la communauté francophone, il faut qu'on qu comprenne cette difficulté. Elle n'est pas juste une difficulté chez les anglophones, tout au contraire. On est partie également de cette équation et on doit également regarder ce qui se passe chez nous. Et quand je dis chez nous, ce sont nos organismes, nos entreprises également. Comment on peut s'assurer d'avoir une représentativité, tout simplement
1: et êtes-vous optimiste, plutôt optimiste, par rapport à notre avenir en tant que société canadienne en ce qui concerne le multiculturalisme et la représentativité des minorités
0: Oui, je le suis, je le suis totalement, parce que je pense que euh, euh, on est, euh, le, 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 ce combat a pris un tournant et, et le tournant, pour le moment, il va dans la bonne direction. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup de discussions, certes, mais je suis certaine qu'il euh, y aura des actions derrière. Euh, les gouvernements, parce qu'à partir du moment où les gouvernements euh, commencent à... C'est pas qu'ils commencent à prendre conscience, parce que c'est pas, pas nouveau, hein, je dirais. Mm -hmm. Mais euh, à partir du moment où on commence à prendre conscience, on commence à prendre des mesures, on, on a plus d'études à ce sujet, on a beaucoup plus des ressources humaines maintenant, également une approche qui est différente ou cherche à avoir une approche différente. Euh, je commence à voir le changement et je pense qu'on voit le changement. C'est sûr qu'on part de tellement loin que même les petits changements peuvent paraître euh, rien du tout, mais il faut, il faut quand même euh, euh, les mentionner. Euh, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc Je suis certes très optimiste, mais je suis certaine également qu'il y a du travail à faire. Et si les fondations ne sont pas mises maintenant, qu'il y a ce « momentum », c'est sûr qu'on fera encore un pas ou voire trois pas en arrière dans deux, trois ans. Donc, c'est important d'aller dans la bonne direction. C'est important de continuer d'évaluer. Et je pense que c'est ça aussi notre travail euh, au sein de l'Institut, informer les gens, leur donner des données et continuer d'évaluer euh, assez régulièrement pour s'assurer d'avoir des, euh, des données cohérentes, euh, pertinentes, qui puissent permettre de prendre des actions concrètes au niveau, euh, à un plus haut niveau.
1: Absolument. Et d'ailleurs, pensez-vous que, par exemple, la discrimination positive pourrait être une solution, du moins dans un premier temps, pour essayer d'équilibrer un peu les donnes
0: Je pense qu'on peut, on peut regarder à toutes sortes de, de, de mesures ou de, de, de manières de, de voir les choses. Mm -hmm. euh, à partir du moment où, où on est inclusif dans notre approche euh, et que cette approche permet des résultats concrets, je pense qu'il faut regarder toutes les pistes. C'est important de, de les regarder et, euh, et de pouvoir les évaluer derrière. Est-ce est que vraiment ça mènera à quelque part
1: Et euh, d'ailleurs, question de pratique pour finir cette euh, entrevue, où pourrons-nous trouver ce rapport en ligne éventuellement si on veut euh, mieux étudier au fait, les recommandations, les résultats euh, de cette étude
0: Alors, sur le site de Ryerson, c'est ryerson.ca, Mm -hmm. euh, et il y a une rubrique diversity et dans cette rubrique vous pourrez retrouver tous les rapports d'ailleurs euh, qui ont été rédigés euh, depuis, euh, depuis la fondation de, cette, de cet institut et, euh, et vous allez voir ce sont des, des, euh, des rapports qui sont riches et finalement qui parlent, qui parlent de, la, de la discrimination, de la diversité depuis beaucoup plus longtemps qu'on peut le penser. Euh, donc euh, parce que la diversité on en parle je dirais depuis une dizaine d'années et bien nous en parlons depuis très très longtemps donc euh, j'espère que c'est un sujet qui sera pas euh, bon qu'on continuera à mettre en avant euh, pendant bien longtemps en tout cas Absolument. tant, tant qu'on tant, tant que les, les objectifs ne sont pas atteints en tout cas
1: <rire> à ce certainement, certainement et euh, est-ce que ces rapports sont
0: gratuits oui, oui, tout à fait. Non, Vous pouvez les consulter, comme je disais, sur le site Internet. Ils sont gratuits. Vous pouvez les télécharger. Euh, et puis, ce sont des
1: des bonnes ressources, tout à fait. Donc, euh, merci encore une fois pour cette excellente entrevue, Sabine. Auriez-vous un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de Choc FM? Oui, en fait, j'en profiterai
0: pour ce mot de la fin euh, pour parler du, euh, de deux rapports qui vont être lancés la semaine prochaine, donc je vais animer une, un, un webinaire euh, mm -hmm. pour parler cette fois-ci de rapports au, liés aux femmes entrepreneurs, donc l'état des lieux euh, de l'entrepreneuriat euh, chez les femmes, donc j'aurai l'occasion d'être euh, en présence de la secrétaire parlementaire de la ministre Mary Inc., euh, donc, euh, voilà, j'invite tous les, euh, les auditeurs euh, et les auditrices à se joindre à, à nous pour cette rencontre qui sera tout, tout aussi intéressante avec des données pareilles euh, au niveau du, euh, de l'entrepreneuriat, de l'écosystème
1: entrepreneurial féminin au Canada. Et d'ailleurs, euh, les informations pour ceux et celles qui euh, veulent avoir des compléments d'informations, les informations figurent sur grandtoronto.ca. Mm -hmm. Parfait donc, il y a un deuxième rapport aussi que vous vouliez
0: mettre en avant Oh, le, le deuxième, en fait, ce sont deux rapports. Le premier est au niveau national et le deuxième qui sera également présenté est vraiment plus concentré et ciblé sur le Québec. Mais ah, le sujet oui. reste le même, c'est vraiment l'entrepreneuriat euh, des femmes et, et je dirais, j'ajouterais même l'impact en fait de, de la COVID sur les femmes entrepreneurs. Donc au niveau national et au niveau du Québec.
1: Excellent. En tout cas, ce sont des rapports qui auraient beaucoup d'impact aussi, je pense, sur les études des prochaines étapes, au fait, dans la lutte pour une meilleure représentativité des minorités, mais aussi des femmes et d'autres groupes vulnérables. Donc, euh, on va suivre de près un peu Sabine Raboteur, Sabine euh, Soumaré sur les médias sociaux. Sabine, comment faire pour vous suivre sur les médias sociaux Mais Vous avez tout dit, en fait. Je me suis mariée entre-temps. Donc, oui, c'est Sabine
0: Raboteur encore, par exemple, sur Twitter. Euh, mais sur mon LinkedIn, vous pouvez également euh, regarder mon, mon profil à euh, Sabine Soumaré.
1: Sabine Soumaré. Donc, merci encore une fois infiniment pour euh, cet éclairage, Sabine. Euh, pour notre part, on enchaîne avec la suite de la programmation sur les ondes de Choc FR. Merci, à bientôt.